0: Hej och välkommen till en ny säsong av podden Miller Möter ledare med mig Andreas Miller, ordförande för ledarna, Sveriges chefsorganisation. Vi har över 96 000 medlemmar i alla samhällssektorer och med oss har du möjlighet att bli en ännu bättre chef. Eh, podden Miller Möter ledare, ja, den gör vi en liten ny version idag. Vi sänder live. Så du som är med oss nu direkt ett extra välkommen. Och sen det här avsnittet, det kommer förstås att finnas där poddar finns sedan. Dagens gäst har ett väldigt stort samhällsengagemang och viktiga insikter med sig från sina många år inom polisen och tidigare chef för säkerhetspolisen. Där han ledde arbetet med att skydda Sveriges demokratiska system, den nationella säkerheten och... Våra, allas, medborgares fri- och rättigheter. Idag jobbar han som strategisk rådgivare med styrelsearbete och har nyss startat den nya stiftelsen Göteborgs institut för samhällsansvar. Välkommen hit, Claes Friberg. Tack så mycket. Jätteroligt att ha dig här. Du, hur är dagen idag?
1: Nej, men den är en Stockholmsdag. Tidigt tåg upp till Stockholm och lite engagemang på morgonen för Help Ukraine Gothenburg. Mm. Och sen får jag träffa dig och sen så är det lite andra eh, evenemang här som jag ska delta i på eftermiddagen. Mm. Få passa på när man är i Stockholm. Ja, just det. Mm. Ja.
0: Du Claes, jag blev väldigt nyfiken på dig när jag läste en artikel att du hoppar av jobbet som högsta chef på CEP. Jag minns när du hoppade av och tänkte vad, vad har hänt nu, vad har han gjort och sådär. Men sen kom det en artikel där du lyfte prioriteringen hälsan, familjen och jobbet det är ju inte alla som gör den prioriteringen som du gör och jag tänker att vi ska prata om det men jag tänker att vi ibland kan ska prata om vikten av att prioritera för att kunna vara en hållbar chef mm, absolut. och du har ju jobbat aktivt med tillitsbaserat ledarskap det är någonting som jag möter ganska mycket nu bland kommunchefer, och regionchefer i ja, offentlig sektor helt enkelt och du har jobbat med det och varit ganska framgångsrik men är det alltid så lätt det tänkte jag vi skulle prata om och så hur arbetar du effektivt helt enkelt med det? Eh, och så vill jag med din bakgrund. För jag vet att du har börjat engagera dig i det här med gängkriminaliteten. Utifrån din erfarenhet som polis men också som engagerad samhällsmedborgare. Och mm. det tänkte jag vi skulle prata om. Mm. Vad tänker du om vi rör oss kring dem? Ja men
1: absolut. Det blir ett trevligt samtal för mig. Ja. <laughs>
0: vad bra, vad ja. bra. Men du, eh, de som inte har träffat dig förut. Då, du startade din karriär som advokat under en period. Vad har du tagit med dig därifrån?
1: Ja, jag, började, jag läste juridik och ja. sen satte jag ting och så på advokatbyrå. Men ja. då är man biträdande jurist. Ja, för var jag han aldrig blivit advokat innan jag började på polischef.
0: Men då var du där på advokatbyrån och Absolut. kände någonting. Nej, det är inte det här som är min grej.
1: Jag kände att jag har alltid brunnit för demokratin och liksom stopp för någonting. Och det kände jag att jag kunde göra mycket, mycket mer när jag jobbade inom polisen som chef. För jag kom in då på polischefsutbildningen. Advokat, eller att vara biträdande jurist hade sina stora fördelar också. Men i princip hjälper man enskilda individer. Och det är viktigt nog. Men polisen hjälper ju i större eh, områden och till fler för att skydda demokratin.
0: Den här skydda demokratin, var, var, var fanns det engagemanget? Var kom det engagemanget ifrån?
1: Jag från början varit intresserad av politik utan att vara politisk och eh, diskuterade mycket politik när jag gick i skolan och även var intresserad av det när jag läste juridik och, och grundstenarna för för ett demokratiskt samhälle är viktigt att fundera på och reflektera över. För det är inte bara politiken utan jag påstår att det är stadtjänstemännen och statstjänstemännens oväld som är grunden för en riktig demokrati.
0: Mm. Men du alltså, du är inte... fanns det någon person då? Så där initialt när man växer upp som liksom fick dig att börja tänka Ja men det här är viktigt det här... Nej det var det nog inte. Men det var ja.
1: enskilda händelser ute i världen Inte minst i världspolitiken som jag tyckte mm. i Emellanåt var lite felbelysta mm -hmm. Och lite för snäva och, och... Kan du ge några exempel? Nej men jag tycker att, att humanistiska frågor Att hjälpa människor på något sätt kvinnappades av vänstersidan jag tycker att liberalismen och även socialkonservatismen också är väldigt viktig när det gäller att värna enskilda individer. Så att Någonstans där fanns jag i början utan att vara då politisk.
0: Hur tycker du det går med liberalismen och socialkonservatismen idag?
1: Jag tycker att det är oroande tendenser. Jag tycker att det dribblas bort mycket i kortsiktiga dagspolitiska lösningar både här i Sverige men också ute i världen. Där, där man tappar grunderna för, för de här olika inriktningarna som jag tycker är viktiga när det gäller ideologin.
0: Du lade ner mycket tid i polisen. Mm. Nästan hela ditt yrkesliv kan man säga. Var det ett kall för dig?
1: Nej, det var det inte. Och jag, kan erkänna att jag tänkte inte så mycket på polisyrket när jag läste juridik och inte när jag in heller för den delen. Men det var en insikt som kom in och den fick jag mycket tack vare en kompis som började på polischefsutbildningen några år innan mig. och Jag kände att det här är något för mig. Jag är idrottare i grunden, lagspelare och jag gillar att göra bra grejer med andra människor. Och Det kände jag att jag skulle få större utrymme inom polisen och det fick jag. Jag fick vara med om mycket lagframgångar.
0: Mm. Vad var det där då? att kliva in i chefsrollen? Vad blev det för dig?
1: Ja, men det blev väl naturligtvis en, en viktig ut, personlig utveckling att, att försöka tänka sig in i, i att vara ledare för andra. Och sen så har jag nog burit med mig hela tiden. Jag tycker att jag har försökt alltid att tänka på mina medarbetare när jag framträder antingen mot andra parter eller offentligt. Att jag står där för deras skull och jag tycker att de gör ett fantastiskt bra jobb. Och medarbetarna är hängivna uppdraget att skydda och ställa till rätta.
0: Och skulle du säga om du själv skulle beskriva, vad är Claes Fribergs styrkor som chef?
1: Ja, jag är bra på att lyssna. Jag påstår att jag har en bra analytisk förmåga att se storheterna, inte detaljerna. Jag är en lagspelare, men jag är beredd att ta ansvaret som chef. Och sen tror du eller du men jag tror att det har haft nytta att ha en viss humor.
0: Ja, det, det där tror jag att du... Peka på något jätteviktigt. Jag tror humorn är jätteviktig i, i ledarskap och chefskap. Har du inte den så då är det svårt att ibland att kommunicera.
1: Ja, jag delar den uppfattningen, men sen är det ju så att inom polisen så är det, det är rätt tungt arbete som medarbetarna har ofta. Man möter liv och död, man är skydd. man, man blir anklagad påståenden om att vi jobbar på olika sätt fel. Och Då måste man få ta även allvarliga saker i en rum med andra. På ett lite humoristiskt sätt. Med en ja. mm. Du. Eh,
0: 2008 så gick du vidare. 2018 ska säga, så gick du vidare från jobbet som regionpolischef till att bli säkerhetspolischef mm. Säpo. Jag har jobbat på Sveriges Radio tidigare och då ingick man i beredskapsorganisationen och ibland träffade man Säpo som man upplevde som en ganska hemlig organisation en ganska av förståeliga skäl, mm. men också liksom kanske sådär, vad gör de där bakom den där dörrarna? Mm. Och så. Vad fick dig att ta steget in i den där mer ska jag säga, hemliga verksamheten av Sveriges polisverksamhet?
1: Ja men Det är en utmaning, det var en ära att bli tillfrågad i det, det skedet som jag blev tillfrågad Uh, och jag tycker också att även uh, säkerhetspolisen och kanske en högre grad har ju ansvaret för att vi har en, en demokrati i Sverige och skyddar den. Uh, och så det var väl de sakerna som tog det. Uh, sen, sen har jag bytt uh, olika funktioner relativt ofta. Och jag har funnit att det utvecklar mig som person och ställer mig i nya miljöer med nya medarbetare och med nya uppdrag. Uh, och det ha, ha, kände jag att det här kommer det här att göra också för nu flyttar jag in i en helt ny miljö för mig och med helt nya medarbetare
0: Vad gjorde du som chef då när du visste att nu ska in i ett nytt uppdrag, vad var det viktigaste för dig då? Jag
1: tror att uh, det viktigaste jag sa till mig själv var, var det själv
0: Var det själv? Förställ
1: ja. inte dig när du kommer till den nya verksamheten utan det du tror på, den inriktning som uppdragsgivaren har givit för det här arbetet, se till att hålla man gör det på ditt eget sätt och, och känner trygghet. i det du Ja, nu pratar jag om mig själv i tredje person. Det låter förfärligt. Men, <laughs> ja, men men, du men du var... tänkte verkligen, jag ska vara mig själv. Jag ja. ska vara klar nu när ja. jag kommer hit. Jag tänkte att jag har den självtilliten att jag har fått det här jobbet för att de ville ha mig. Och ministern sa att det var för mina ledaregenskaper. Och då tänkte jag, de har jag ju inte tittat på utan de har jag levt upp till. Så var med
0: själv. Mm. Och så var du dig själv. Och så var det själv så mycket att du började lyssna på ditt inre. kan man säga, Du valde hastigt då för knappt två år sedan att avgå. Uh av privata skäl. Vad fick dig att ta det beslutet? Ja,
1: det var väl ett antal omständigheter. Men, men, jag har sagt till mina medarbetare under väldigt många år att jag har det kravet på dem att de i första hand ska prioritera sin egen hälsa. Och sin familj och sen jobbet. Och om de gör det i omvänd ordning så blir det inte bra på jobbet. Och det blir naturligtvis inte bra för dem som personer heller.
0: Men Jag tänker där, du får ett uppdrag ett, mm. ett uppdrag som jag tänker, som du sa, var en stor utmaning. Och en eloge till dig mm. för ditt ledarskap. Så alltså du kliver in i, det är ganska mycket som ska till för att man tänker, nej men jag kliver av det här.
1: Man måste lära sig som chef och ledare att man är inte oumbärlig. Jag mig tidigt inom eh, polisen, det som, de äldre poliserna till oss yngre chefer att ledarna kommer och går med verksamheten den består. Och det, det kan ligga en del i det. Så att jag ser mig själv inte som oumbärlig men däremot så ser jag min egen hälsa och mitt liv som oumbärligt eh, i den prioriteringen som jag sa förut. Och, och då var det, jag hade misskött min egen hälsa, inte så att jag hade riktigt allvarliga sjukdomar men jag hade inte rehabiliterat, jag hade dålig samvete. Och sen hade jag min, jag två, eller hade två bröder, min nästa bror Hans, han fick bli precis 64 år, han fick aldrig uppleva sin passion, han hade otur med sjukdomar men han slet och jobba hela livet och han fick aldrig bli riktigt ledig. Så att jag kände att jag, jag är skyldig både mig själv och min familj att jag tar den här chansen. Mm.
0: Men det ändå liksom, började det gnaga ganska omedelbart eller Nej. kom det där? Liksom? Var det en kort period du tänkte Nej. och sen det gick var, det
1: beslut? Ja det var eh, kanske någon månadsperiod och det, det här känner jag gav jag ju ganska långt innan regeringen. För, för att jag sa det i god tid så att de skulle kunna utse en ersättare i, i mm. lång ro. Mm. För det tyckte jag att, mina att jag var skyldig mina medarbetare att de skulle inte bli något hastigt. Utan, så regeringen kände till det ganska länge. Men, men visst, jag fick fundera men själva beslutet var taget då kände jag att det kan jag leva upp till och jag är nöjd nu i efterhand också med beslutet. Var, var det ett svårt beslut? Ja, det är klart det Jag har lötter på axlarna precis som de flesta andra och, och naturligtvis en viss stolthet i det, att jag hade det jobbet jag hade så att i de delarna var det svårt men i livsprioriteringen och balansen var det inte svårt
0: var det statusen och positionen som var svårast att montera ner för dig eller, var det, eller vad, vad, vad var svårast?
1: Nej, det var det inte utan det var uppdraget eh, som är ett väldigt fint uppdrag mm. eh, och de, de fina medarbetarna som hade på säkerhetspolisen. Mm. Det är, gör jobbet att sluta på säkerhetspolisen för jag får inte reda på någonting efter det jag slutar. Så hemligt är det. Och det är så det ska vara. Men det gör jobbigt.
0: Mm. Är du nyfiken?
1: Jag är oerhört nyfiken på allt som händer och har hänt sedan jag slutade.
0: Tänk, det liksom, tänker du när du ser nyheter, ja, men måste de ha gjort så här? Jag eller? tänker
1: som vanligt att jag litar inte på nyheterna utan jag skulle vilja reda på vad det var som verkligen mm. hände.
0: Ja, just det. Mm. Det är så vi ska tänka. Så tycker jag. Mm. Du, att prioritera hälsan, familjen och jobbet i den ordningen, eh, hur mycket kan det provocera?
1: Ja, det, jag tror inte det provocerar allt men det förvånar och jag vet att, att när jag träffar mina gamla medarbetare i Göteborg ute på gator och torg så är det det de kommer ihåg från mig, att jag sa det. De tyckte det var så fantastiskt att en hög chef kunde säga så till dem att de ska prioritera det och det tycker jag är otroligt förvånande och mm. riktigt dåligt. Mm. För jag tycker det är mest mest naturliga man som chef ska vara att vara rädd om sina medarbetare.
0: Mm. Och den ordningen, hälsa familjen och jobbet. Ja, ja,
1: sen kan man inte i tid och rum eh, alltid leva upp till det utan det får naturligtvis finnas en balans över tid. Men, men med de medarbetare som finns inom polisen och säkerhetspolisen så tycker jag inte att någon chef behöver vara orolig att de verkligen vill göra sitt bästa och göra ett riktigt bra jobb.
0: Mm. Men du, håll oss kvar lite i det här, hålla balansen. För mm. nu är ju du en, en ganska aktiv person, mm. fortsättningsvis. Du... du du är egenföretagare, du är rådgivare, du arbetar med styrelse och stiftelse. Du har varit iväg idag som du inledde med att säga här: i ett seminarium på Handelshögskolan och så. Hur fortsätter du då och har den här prioriteringen hälsa, familjen och jobbet? Hur Har du ett hållbart ledarskap?
1: Ja, det har jag. Jag har nog kanske haft det över tid också, om man ser det. För jag tycker ändå att jag har prioriterat det. Men, men Sen var det några år när jag inte gjorde det. Uh, nej men jag har en, en väldigt ledig kalender. Jag gör mycket olika saker men det tar liksom inte heldagar och veckor utan jag kan prioritera det ganska bra. Så att, uh, jag påstår att jag jobbar någonstans runt 20-30% procent idag och resten kan jag göra bra grejer. Sen allt jag gör idag är roligt.
0: Mm. Men du om vi skulle vända tillbaka då, du sa under några år blev det inte så. Mm. När du har analyserat det. Vad var det för faktorer som gjorde att du inte själv gjorde den prioriteringen? Mm. Vad, var, vad var det som fick dig att jag kom, inte göra jag, den?
1: Jag kom, i otakt. Ja. Uh, jag kom i otakt med att rehabilitera olika typer av skador jag hade och, och satte jobbet lite för långt före egen rehabilitering. Och så dåligt samvete och så blir det lite dålig, dåliga spiraler. Mm. Då.
0: Så vad är ditt råd till en chef som tittar på det här nu eller lyssnar jag, på det Men
1: Rådet till alla chefer tycker jag alltid är att ägna lite tid åt egen reflektion och gör det utifrån vissa punkter som man själv sätter upp men glömmer inte att göra egen reflektionen och jag tycker det är alldeles utmärkt att ha hälsa, familj och jobbet som punkter man kan reflektera över hur man lever upp till det mm.
0: Tillitsbaserat ledarskap, vad är det för dig? Ja,
1: men det är ett bra sätt om man tar hela, hela systemet med tillitsbaserat ledarsätt så är det ett bra sätt för en organisation och en verksamhet att fånga upp det som jag kallar för tyst kunskap. Där medarbetarna bär på erfarenheter, kunskaper och förmågor som en organisation ofta är väldigt dålig på att ta tillvara. Så tillitsbaserat ledarskap är inte att jag behöver ha tillit till dig om vi jobbar ihop, utan det är att jag ger dig tillit. Du behöver inte bevisa någonting för mig för jag tror att du är på det här jobbet. Du är hängiven jobbet, du vill göra ett bra jobb. men Då får du det här uppdraget och då kör man på det och då växer medarbetarna.
0: Hur viktigt är det att jag har tillit till dig?
1: Nej, det behöver du inte ha i den utsträckning som jag som chef har till dig om du nu skulle vara underställd mig.
0: Nej. Men hur viktigt är det då? Att jag, du lovar, går...
1: jag lovar att du får det till mig när du ser att jag verkligen lever upp till att jag har gett dig tilliten. Går jag tillbaka imorgon och frågar hur, hur klarar du det här uppdraget nu och, och är nervös och så vidare. Då, då tappar du tillit. Men ser du att jag inte jag litar på att du gör det här, då kommer du få tillit till
0: mig. Hur mycket måste man släppa på kontrollen? Ja,
1: till viss del. Det beror på hur man är lägg som människa också. Men, men, men för mig är det så att relation slår organisation. Mm. Mm. Och ett ledarskap som utövas med hjälp av ett Excel-papper där man följer upp medarbetarnas prestationer med stor regelbundenhet, det, det skapar ingen relation. Relation slår organisation och det, det visar min erfarenhet men det visar också vetenskapen att det är på det sättet. Och då måste man, men då måste man leva upp till det som ledare
0: själv. Mm. Nu när man läser om dig så finns det ju så att du bedrev ett tillitsfullt ledarskap och det uppskattades av myndigheten och bidrog till en positiv kulturförändring. Hur upplevde du själva förändringen?
1: Jag, upplever den, jag har upplevt det på olika sätt men framförallt i, i bemötande från medarbetarna och medarbetarna längre ner. Jag har haft... Jag har varit strategisk chef haft många cheflevd under mig som kontakter med medarbetare långt ut har varit viktig för mig och känna efter om de märker av att deras chefer har blivit lite mer tillitsfulla och ger dem lite större om i arbetet. Och när jag ser det, då känner jag att nej men, nu känns det bra. Och jag vet att vår verksamhet kommer fungera bättre.
0: Men du, hur gjorde du den kontrollen? där? För då fick du ju gå förbi några chefsled och komma ut. Hur upplevdes ja. det? Då? Som alla
1: andra så kanske jag käcka lunch och i korridoren prata med medarbetare, precis som jag tycker att en ledare ska göra, att man ägnar sig åt det. Så det, det är inte så svårt att följa upp.
0: Det var med. liksom inget system... Du, var med, du gjorde det medvetet, ja, men inte systematiskt. Ja, och så absolut,
1: inte systematiskt, utan en, en känsla. Och, som får naturligtvis bekräftas av andra medarbetare och andra chefer i har i organisationen. Mm.
0: Men du, vad, vad skulle du säga, vad är det viktigaste då för att lyckas bygga och upprätthålla tillit till din organisation? Det är långsiktighet och uthållighet och det är respekt.
1: Att ha ja. respekt åt i båda hållen naturligtvis. Men ha respekt för att de som är professionella och, och sysslar med ett, en arbetsuppgift att det är de som kan den. Och jag brukar säga som högchef är det viktigt, är inte det viktigaste att jag ska eh, ha koll på vad, vad enskilda gör i detalj utan det är de stora delarna. Att, att, att intentionerna hålls vid liv där ute. Uh, I den, den, den tid vi har nu så är det otroligt viktigt när det förändras väldigt snabbt. Pandemi, krig, vad du vill. Att är det inte är cheferna högt upp som hittar lösningarna utan att det är medarbetarna långt ut som hittar lösningarna. Och att man har en organisation uh, som är det och som det så vackert heter, ett psykologiskt tillåtande. Att psykologiskt trygghet finns. Att man vågar berätta för chefen vad som är rätt och riktigt.
0: Men jag antar att du har haft chefer som kanske inte har känt sig helt bekväma med det här. Mm. Vad har du gjort då? Nej, men då
1: får man prata igenom detta och man får ha lite tålamod att att de får vänja sig vid det. Men jag tycker att alltså, nej, om man ska vara lite hård så är, är det här ett, en ledarskapsfråga som är väldigt viktig. Eh, och, och jag har svårt att ta argument varför inte relationen är viktigare än organisation. Men det kostar på att vara ledare för du behöver lämna energi hela tiden. Du måste vara närvarande i tid och rum och inte sitta andra tankar när du är med dina, när du är med dina medarbetare och, och, och coacha dem på ett klokt och bra sätt. Men närvaro i rummet är extremt viktigt.
0: Eh, närvaro i rummet har vi nu mm. eh, och vi sänder alltså direkt millimeterledare, ledare podden här och den kommer också finnas eh, där poddar finns så småningom. Men du, Jag tänkte att vi skulle byta, eller, vi ska gå in i ett ämne som jag vet engagerar dig väldigt mycket eh, och också, också här på ledarna. Vi befinner ju oss i ett läge där 63 företrädesvis unga män har skjutits till döds mm. förra året. Mm. Och det fortsätter in i det år vi mm. är nu, 2023, Genkriminaliteten är ett jättestort samhällsproblem. Mm. Och du har jobbat inom polisen, när du ser tillbaka, liksom, och så, vad är de främsta orsakerna till att vi är där vi befinner oss?
1: Det, det är, Här är en komplex fråga, det finns många orsaker, men, men min, min analys och det som jag vill jobba med nu och inte minst i form av en stiftelse i Göteborgs, som vi kallar för Göteborgs institut för samhällsansvar, det är att vi, 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 har, vi har sett uh, unga, framförallt män, pojkar, pojkar, emellan 7 och 12 år någonstans, att de tydligt, polis, socialtjänst, skola, de här kommer hamna utanförskap om vi inte vidtar åtgärder. Och ändå så har vi låtit dem hamna i utanförskap. Och det var när jag var ung i Göteborg på 60-70-talet. Då kunde man se vilka som skulle bli eller riskerade att bli kriminella. Och vi har inte löst det på ett tillräckligt bra sätt. Massor med människor har lagt ner energi, tankar och jobbat med det. Men effekten ser vi inte. Och därför så vill jag jobba med det som då innan man blir kriminell i princip. För det är där vi måste sätta in stöten. Jag har lämnat polisen och rättsväsendet. Nu får de sköta de som blir kriminella. Men då måste vi göra mycket mer. Och min devis är att fler måste göra mer. Och det gäller inte bara alltså institutioner, stat och kommun. Utan det gäller oss själva. Att vi måste engagera oss. Vi måste engagera oss mycket mer för att se till att med att de får en meningsfull fritid, att de får förutsättningar att klara skolan och gå ut med godkända betyg igen, och sen att det finns jobb. De tre grejerna är det. Och jag tycker inte man behöver debattera eller ta på sig en vit för att förstå att det är det här vi måste lägga ner våra resurser.
0: Det känns ju som samhället har väldigt mycket fokus på polisen och rättsväsendet. Du pratar nu om att tolvåringar ska kunna dömas. Det pratas ja. om liksom fler i fängelse, fler och så vidare. Mm. Vad tänker du om det? Då? Att fokuset ligger så mycket där? Det hjälper inte. Nej.
1: Uh, och, och tolvåringar har inget konsekvenstänk mm. de förstår inte att de kan åka i fängelse, alltså det, det, det kommer inte ha någon, någon förebyggande effekt mm. utan det som har förebyggande effekt är att ha en humanistisk syn på att att ungarna ska få samma möjligheter till ett, till ett någolanda bra liv. Och de, de förutsättningar har de inte idag. Och det kan vara genom fritidshusersättningar men också hjälpa föräldrar och, och, de, och andra på andra sätt se till att de klarar skolan.
0: Mm. Men du, vi på ledarna här vi hade ett seminarium eh, tidigare i år, ett webbinarium där det hade Vägen ut är nyckeln till frihet, ett jobb mm. där vi pratade om chefer och ledares roll i organisationer, mm. verksamheter och företag mm. hur de skulle kunna vara med att liksom öppna dörren mm. och, och liksom gå från det kriminella livet till ett mm. Till ett, liv i, ja, ett vardagligt liv mm. som inte är kriminellt. Mm. Vad tänker du? Vad, är en chef och ledare, vad, vad behöver chefer och ledare göra nu i olika verksamheter och företag och organisationer? Jag
1: tror man kan göra mycket. Man kan, man kan tänka på att skaffa eh, jobb till ungdomar tidigt. Feriejobb, sommarjobb, extrajobb. Eh, så att de kommer ut och får känna av ja, arbetslivet tidigt och förstå hur det fungerar. Jag tror också att vi har ett dilemma med, med män som vill hoppa av eller killa som vill hoppa av gängkriminaliteten men som är eller har varit kriminella. Då finns det en osäkerhet naturligtvis hos en företagare, en ledare, en chef att anställa en sån. Men jag, ja, men vad jag, tänker du då? Vad jag, ska man tänka som chef För det
0: möter jag ju. Absolut. Ja, men jag, vi har säkerhet här som högsta prioritet. Vi kan inte ta in någon som har belastningsregistret eller som kan misstänkas ha fortsatt kontakt med gängkriminella och få in det i vårt företag. Vad Nej. svarar man då? Ja, Eller vad men tänker det är du?
1: klart att det är en säkerhetsfråga så kanske man ska vara väldigt försiktig. Ja. Men det finns många andra företagare som med lite bra samtal, med lite bra uppföljning gentemot en enskild. kanske andra ideella organisationer kan ställa upp som stöd till den som man ger ett jobb. Och, och jobba med dem och, och tänka att, att det kan bli en fantastisk medarbetare den här killen som, som känner nu att jag kan ta steget bort från detta. Jag tror att vi måste hitta system och ett tänk som, som blir bli mer tillåtande i de här frågorna.
0: Mm. Men du, hur jobbar ni då på den här Göteborgs stiftelsen för ja, vi samhällsansvar? Vi är i
1: en uppstartsfas ja. äh, och vår, vår tanke är inte att vi ska hitta på nya lösningar utan vi vill jobba nerifrån och upp. Vi vet att i utsatta, särskilt utsatta områden i detta fallet i Göteborg pågår jättemycket bra verksamhet som just svarar upp mot fritidshusutsättning eller hjälp till skolan att man ska klara av skolan. Och då gäller det att de som håller på med det får möjlighet med olika resurser, det kan vara pengar men det kan också vara med kompetens att skala upp det här till en sån omfattning att det får effekt, en positiv effekt. Så, så en grundtanke hos oss är inte att hitta på nya projekt uppifrån utan vi ser till exempel Gårdstens på städer som en väldigt bra förebild där man ändrade en, en kriminell utveckling i ett väldigt utsatt område till en positiv utveckling. Vad gjorde man där? Ja, man jobbade långsiktigt uthålligt med att skaffa sig förtroende hos de som bor i området och bygga vidare på aktiviteter som de i området tyckte var bra. De, och de fick förtroende och, och, och tog förtroendet i det här området. Men det, har, det tog säkert 15 år innan man såg en, en tydlig utveckling där. Men nerifrån att upplyssna på de som bor där se till att att man, man får ett förtroende men det gäller också att vara gränssättande och det gäller också att kunna skapa relationer. Man måste kunna göra båda sakerna. Mm.
0: Vad upplever du då? Upplever du att folk i näringslivet förstår det här och vill vara med och bidra? Eller är det mest frivilliga organisationer och, och så? Eller vad, vad ser du? Min, min erfarenhet som, många år tillbaka som chef inom polisen
1: är att näringslivet vill vara med. Enskilda vill vara med men de vet inte vad de ska göra. De vet inte hur de ska göra det. Och det är där vi vill bli, bland annat vi vill bli en brygga i det här institutet för samhällsansvar. Att på något sätt sätta en stämpel på olika saker. Att det här är en bra grej, här kan ni engagera er.
0: Hur viktigt är det att polisen, socialen och de här företagen och organisationerna hittar plattformar och gemensamma ytor för att kunna prata om det här?
1: Jo, men det är naturligtvis viktigt. Och det finns idag. Mm. Men det behövs ännu mer. Och det behövs en liten fast struktur så att det inte vi vill undvika projekt. Det här. Mm. Ska man få ett förtroende i områdena så måste, man se, måste de se att men det här, de menar att de vill göra de här grejerna. De vill se till att vi får bättre förutsättningar. Mm. Det måste vara långsiktigt.
0: Helga Ria satt en rektor på Järva mm. i Stockholm och hon fick framtidens kvinnliga ledarpris för några år sedan mm. jag pratade med henne och hon sa ju det att. Hon driver en skola mitt i ett utanförskapsområde mm. och hon har verkligen kunskapen. Hon vill visa kunskapens väg och hon känner att varje dag så står den kriminella vägen där och mm. visar sitt fula tryne mm. och är väldigt lockande i många avseenden. Mm. Va, va, det är väldigt starka krafter man jobbar emot. Mm. Vad va tänker du om det? Hur, hur, det krävs väldigt mycket tänker jag.
1: Ja, fast eh, å andra sidan så är de flesta ungdomarna i de här områdena de är laglydiga idag. Mm. de vill hålla sig undan det kriminella de vill göra bra saker de vill bli arbetare och jobba arbete, bli lönearbetare och de vill betala skatt så det går att hålla mot redan idag en del behöver mer hjälp än andra
0: Men hur starkt, jag tänker du har jobbat inom polisen, du har ju sett den organiserade brottsligheten mm. du har jobbat på Säpo, du har sett den hur, det, man uppfattar att det är också en väldigt stark kraft alltså det är en väldigt ja, negativ kraft Jo ja, det är det men det är också så att de som finns i
1: den här världen de, har, de är nervrak många av dem. De är rädda för fiender i andra gänget. De är rädda för de som är under i hierarkin som vill åt deras position. De är rädda för polisen ofta har de problem det, det är inget kul, det är därför det är många som vill hoppa av och det måste vi också bli bättre på att ta vara på i Sverige. Mm.
0: Så vad är ditt råd till en chef som lyssnar på det här och tänker att jag ska öppna mitt företag för någon som vill hoppa av?
1: Ja men, var beredd på att behöva lägga lite mer tid på en sådan individ. Försök hitta kanske en ideell organisation som kan vara stöttande till den här individen under, under en viss period när de börjar jobbet. Men var, var, var lite uthållig och om det skulle misslyckas ja men då har det misslyckats men man har gjort ett försök och då kanske man kan pröva med någon annan så småningom så att man gör en bra insats för Sverige för, och för de här ungdomarna
0: det går när man har roligt och det är intressant, mm. då går tiden fort. Vi närmar oss slutet. Jätteroligt att du var med i Tack. vårt första livesända. Mille möter ledare. Hur kändes det för dig? Jo, men det kändes bra. Lite varmt, men annars kändes det <laughs> bra. Det är ganska mycket lampor här inne. Utforska gärna hela vår poddserie. Jag har i min roll som ordförande haft förmånen att träffa 50 spännande ledare i olika positioner. Du hittar dem på ledarna.se. Tack för idag! Du har lyssnat på millemöter ledare.